0: Werde unaufhaltsam, denn das Leben ist so kurz für Kompromisse. Der Podcast von Ingo Hoppe. Und heute ist das mit dem unaufhaltsam Werden besonders wichtig, denn unser Potenzial können wir ja nur ausschöpfen, wenn uns nicht zu viele Dinge hindern, zum Beispiel Krankheiten, die keiner erkannt hat. Und über eine solche Krankheit reden wir jetzt über Morbus Wilson und eine Frau, die das hat, aber trotzdem prima lebt, ist Heidi und die ist heute hier. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Heidi.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Das müssen wir vielleicht jetzt ein bisschen erklären. Seit einiger Weile bin ich ja... Schirmherr von Morbus Wilson e.V., das ist eine große Selbsthilfegruppe. Und wir haben uns getroffen bei einem Kongress in Heidelberg im Herbst. Und da gab es den Wunsch, es könnte doch auch mal eine Podcast-Folge für Morbus Wilson Betroffene geben. Und hören das bestimmt auch viele Menschen, die zum ersten Mal von dieser Krankheit hören. Viele nennen es auch die Kupferkrankheit. Also was, was passiert da so?
1: Also die Kupferspeichererkrankung ähm, äh, ist eine ähm Vielfältige Erkrankung, die äh, vielfältige Körper, äh, Organsysteme betrifft. Ähm, Im Wesentlichen ist bei der Kupferspeichererkrankung bei einem kranken Menschen, ähm, nee, ich fange anders an, bei einem gesunden Menschen äh, wird Kupfer über die Nahrung aufgenommen, an ein Eiweiß gebunden und das nicht gebrauchte Kupfer mit dem gebundenen Eiweiß wieder ausgeschieden. Beim erkrankten Menschen fehlt dieses Bindereiweiß, der kann es nicht bilden. Dadurch wird es kupferfrei in der Blut Blutbahn rum und kann sich ablagern. Im Gehirn, in der Leber, in den Gelenken und das verursacht die Beschwerden.
0: Ja, manche kennen das mit mit äh, mit dieser mit der Kupferfarbe in den Augen.
1: Genau, in den Augen ähm, wird es auch abgelagert. Da heißt es der sogenannte Kaiserfleischer Kornealring. Das ist ein ähm, grünlich-brauner -braun Ring rund um die Iris.
0: Vor Jahrzehnten noch wurde das kaum diagnostiziert, also ich weiß von einer Freundin, die wirklich darum kämpfen musste, im Krankenhaus zu bleiben und hat immer gesagt, testet mich nochmal, irgendwas stimmt doch nicht mit mir, das hat sich heute, höre ich auch von meiner Tochter, die in der Medizin unterwegs ist, hat sich geändert, die haben das wirklich klar auf dem Radar, wie, wie war das bei dir, also als du gemerkt hast, da habe ich irgendwas, wie alt warst du, was ist da passiert?
1: Also mir ging es neurologisch ganz doll schlecht. Ich hatte ähm, Zittern und ähm, konnte nicht mehr richtig schreiben, nicht mehr richtig sprechen, ähm, habe ähm, ganz viel Speichelfluss gehabt und es hat so ähm, ein, zwei Jahre gedauert, bis man das ähm, zufälligerweise entdeckt hat bei mir und das war 1997, also vor ja,
0: 20, Rechne, 20 Rechne, Jahren. Genau, was haben wir jetzt, 2022, 29 Jahre her. Das muss eine schreckliche Zeit gewesen sein, zwei Jahre.
1: Ja, ja. Das war schlimm, also für einen, für, mein, für meine Eltern, die, die wussten die wussten gar nicht, was mit mir los ist. Für mich war das eher, ich konnte halt nicht mehr, aber ähm, für meine Eltern, die wussten gar nicht, und, äh, ob ich jetzt sterbe oder was auch immer. Und ähm, Gott sei Dank durch Zufall wurde es entdeckt.
0: Was heißt denn durch Zufall? Du warst ähm, bei verschiedenen Ärzten?
1: Ich war ähm, bei ganz vielen Neurologen, dann kam mir irgendjemand auf die Idee, mal ein MRT vom Kopf zu machen. Und da wurden dann ominöse grauen Ste graue Stellen gesehen, das waren die Kupferablagerungen. Und dann kam ich in ein Fachkrankenhaus für Neurologie und dort wurden ganz viele Tests gemacht. Und irgendwie im Labor hat jemand zufällig entdeckt, die Kupferausscheidung ist ähm, sehr hoch bei mir, also es ist ungebundene Kupfer. Und daraus ja. sind sie dann gekommen.
0: Also damals waren die noch nicht so weit in der Medizin, heute würde das viel, viel schneller gehen. Ja. Auch ein bisschen äh, dank der Selbsthilfegruppe, die ihr und viele andere dann später gegründet habt, da geht es ja darum, Öffentlichkeit zu bekommen und auch zu sagen, guck da mehr hin, das hat ja ganz gut funktioniert. Menschen, bei denen es nicht diagnostiziert wird, da wird es irgendwann richtig schlimm. Ne?
1: Da wird es irgendwann richtig böse, die sterben an einer Kupfervergiftung.
0: Mhm. Und die, die überleben, also die, die sind dann ihr Leben lang gehandicapt?
1: Na, also man kann ganz gut leben. Also, wenn man die Tabletten gut verträgt, man muss ein Leben lang die ähm, sogenannten Gelatbilder nehmen, ähm, die das verbinden. Ähm, ist natürlich auch mit leichten Nebenwirkungen verbunden. Aber wenn man die Tabletten regelmäßig nimmt und gut nimmt, kann man ganz ein ganz normales Leben führen mit normaler Lebenserwartung. Und ja. wenn man Glück hat, gehen die Symptome auch wieder weg.
0: Wie war das für dich, als du endlich klar war, was du hast und es konnte was unternommen werden?
1: Das war gut. Also ich habe den die Symptome sind dann langsam wieder weggegangen. Es hat dann ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder, ich sag mal, normal war. <lacht> ähm, ähm, und dann war, war alles schick. Also, aber es, ich will auch nicht vergessen zu erwähnen, ähm, äh, ich wirke nach außen hin wie ähm, ein normaler, gesunder Mensch, aber ich ähm, brauche unwahrscheinlich viele, ähm, also ich ermüde schneller, ich ähm, brauche mehr Pausen als ein gesunder Mensch, weil ich nicht so belastbar bin. Mhm. Also weil die Leber ist ja angegriffen bei mir und es ähm, macht sich schon bemerkbar im Alltag.
0: Ja, aber du führst jetzt ganz normales Leben, du hast Kinder, also es ist jetzt ja. nicht so, dass es dich Also man
1: kann als Morbus ganz normal, also gerade als Frau ganz normal Kinder bekommen. Ähm, man soll nicht die Tabletten absetzen ähm, und ich führe ein ganz normales Leben mit zwei Kindern und Mann hm. und Kater.
0: Wie war das für deine Eltern, als endlich wieder alles gut wurde?
1: Schön. Die waren erleichtert und ähm, ja, das war, glaube ich, ähm, das Beste, was, was ihnen passieren konnte, weil es gibt ja auch Krankheiten, die, wo man jetzt nicht eine normale Lebenserwartung hat, hm. mit, wo man irgendwie jeden Tag Schmerzen hat oder so. Also ähm, es gibt wesentlich schlimme, schlimmere Krankheiten und von daher bin ich eigentlich ähm, froh, dass mich diese seltene Krankheit getroffen hat. Und ähm, dass ich die hier bekannt machen kann. Ja,
0: das ist ja schön, dass du sagst, du hast damit dann auch Frieden geschlossen. Wann hast du entschieden, es ist gut, sich da mit anderen zusammenzutun, auch ein bisschen Öffentlichkeit zu suchen, vielleicht auch sich austauschen zu können?
1: Das Problem bei Morbus Wilson ist, dass gerade hier in Berlin es wenig Ärzte gibt, die sich damit richtig auskennen, die da richtig professionell drin sind. Und dann habe ich irgendwie Kontakt gesucht zu einer anderen Betroffenen und die hat mich ähm, nach Heidelberg vermittelt. Die hat immer gesagt, ich soll nach Heidelberg ins Mobis-Wilsen-Zentrum gehen. Und so bin ich ähm, zum Verein gekommen.
0: Mhm. Und was hat das bedeutet das für dich? Was hat das so für, für Auswirkungen, sich mit anderen austauschen zu können? Klar, es ist wahrscheinlich auch mal entspannend, mit Leuten zu reden, die denen musst du nicht lange was erklären.
1: Ja, genau. Es gibt, man sagt so schön die große Mobis-Wilsen-Familie. Ähm, wenn man dann sieht, ähm, wie die ein Glas hochheben und zittern, äh, die ging es genauso. Und ähm, also es ist wirklich, wenn man sich ne, nach einem Jahr wieder sieht, wie die Familie ist wieder beisammen, wie ein großes Familientreffen. Alle fühlen das, was die anderen erleben. Ähm, dann sind die Ärzte, die sind auch, mit denen kann man ähm, ganz normal reden. Man ist nicht nur eine Nummer bei den Ärzten, man ist wirklich, man wird ernst genommen von denen, weil die sich auch für die Krankheit interessieren und ähm, auch forschen. Und das ist, ähm, das ist immer schön in Heidelberg. Ja. Also es gibt mir immer ganz viel, und für mich ist es nochmal so die Erinnerung, nimm deine Tabletten regelmäßig, weil mir geht's ja gut, ich merke ja nichts im Alltag, ja. Ach, warum soll ich da Tabletten nehmen? Aber so wenn ich dann die schlimmer betroffenen Menschen sehe und die, die auf, auch aufgehört haben, ihre Tabletten zu nehmen, denen es jetzt richtig schlecht geht, ist nochmal so, boing, nimm deine Tabletten richtig.
0: Hm. Heidelberg, hast du erwähnt, ich fand es auch beeindruckend, da war also eine ganz, ganz tolle Ärztin, die hatte eigentlich, es war ja ein Wochenende, die hatten entweder frei oder auch anderes mhm. zu tun, die kommen dann, haben geredet, einen Vortrag gehalten, sich alles andere auch noch angehört, auch noch ein paar andere Professoren, die, die euch alle schon kannten und für die das wirklich ein Anliegen ist, ihr freies Wochenende dann mit euch zu verbringen, zu erzählen, was sie Neues in Erfahrung gemacht haben, von euch zu profitieren, hat tatsächlich was Eingeschworenes ein bisschen.
1: Ja, ja, das war auch schön, mhm. ja.
0: Und heute haben wir ja schon gesagt, wenn heute Kinder und Eltern merken, hey, mein Kind hat das, das geht schneller mit der Diagnose, oder?
1: Also ich sag mal so, die Krankheit ist jetzt bekannter, auch ähm, dadurch, dass sie jetzt in verschiedensten Fern Fernsehserien schon mal ähm, ähm, vorkam, ähm, und ich glaube, die Medizinstudenten, die haben die Symptome viel besser auf dem Schirm und ähm, sind auch schneller als damals, ähm, wird man mal in MRT geschoben oder wird mal irgendwie eine Leber per Ultraschall untersucht, als es damals noch der Fall war, ja. als äh, bei mir die Symptome auftraten. Das ist ja eine
0: Erbkrankheit, oder?
1: Ja, die ähm, wird autosomal rezessiv vererbt. Das heißt, beide Eltern haben ein kaputtes Gen und dann kann es bei den Kindern auftreten. Mhm. Ich kenne auch einige, wo Geschwister betroffen sind. Mein Bruder hat's Gott sei Dank nicht erwischt.
0: Ja. Und bei deinen Kindern ist auch nichts.
1: Bei meinen Kindern ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, weil da müsste ja mein, der Vater der Kinder müsste ja dann auch dieses Gen gehabt haben, oder haben. Und mhm. es ist 0,01 Prozent, dass meine Kinder das haben. Und bisher sind noch keine Symptome aufgetreten. Ja.
0: Man, dann gehen wir davon aus, dass es das alles gut bleibt. So diese diese Einschränkung, ich habe ja am Anfang gesagt, ich finde aber besonders schrecklich, wenn Menschen ihr Potenzial nicht ausschöpfen können aus irgendwelchen Gründen. Also entweder, weil, das, weil sie in dem Umfeld sind, dass das nicht erlaubt und sie wechseln das Umfeld nicht oder Krankheit gehört auch dazu. Bei dir war es aber nicht so. Ne? Dein, du hast dein Leben dann, es war noch rechtzeitig, du hast dein Leben so gelebt, wie du wolltest.
1: Ja, im Prinzip schon. Also was, was bei mir ähm was mir jetzt ein bisschen wehtut, ist, dass ich hatte genau die ganz schweren Symptome während meiner Abiturprüfungszeit. Mhm. Und ähm, ich bin bestimmt dadurch durch die Abiturprüfung gefallen, habe also kein Abitur. Aber ich komme jetzt auch ohne Abitur klar in meinem Leben und mir geht es richtig gut.
0: Ja, also es hat dich dann ein bisschen eingeschränkt, aber du hast das Beste draus mhm. gemacht.
1: Ja. ja, aber ich, also mich würde mal interessieren, wo ich gelandet wäre mit Abitur und Studium und wo ich dann jetzt wäre.
0: Das ist ja, glaube ich, in jedem Lebensweg auch mit oder ohne Morbus Wilson so, dass genau. die das entscheidende Frage wäre, wie wäre es, wenn wir anders abgebogen wären. Ne? Es gibt ja so die Theorie mit mit Paralleluniversen, in denen dann dein dein Ich dort andere Dinge gemacht hätte, wer weiß. Ja, ja, ja vielleicht erfahren wir das irgendwann mal, aber das werden wir jetzt heute hier nicht, nicht schaffen. Leute, die diagnostiziert werden, die das auch haben, würdest du denen sagen, macht mit, also seid Teil von Morbus Wilson e.V. oder sollen die lieber für sich alleine klarkommen?
1: Auf jeden Fall. Also, der Morbus Wilson Verein ähm, ist, wie gesagt, eine, groß, eine große Familie. Das ist total, also, es gibt einen auch ganz viel. Je mehr man in einer Gemeinschaft sind, ähm, ähm, desto besser. Also, man, man nimmt ganz viel mit an diesen, auf diesen Morbus Wilson Treffen. Auch Erfahrungen von anderen, wie die umgehen ähm, mit den Nebenwirkungen, wie die ihre Tabletten nehmen. Also, die Tabletten muss man nämlich nüchtern nehmen. Ähm, und, ähm, ja, also es ist, ich würde jedem auf jeden Fall raten, werde Mitglied im Morbus-Wilson-Verein.
0: Das erste Mal erinnere ich mich, also kurz nachdem es losging mit der Schirmherrschaft, hatte ich was auf Instagram gepostet. Da meldete sich eine Frau aus Bayern, die auch sagte, ich bin damit ganz allein und wo gibt's es da Kontakt? Und die hat sich später gemeldet und gesagt, es hätte ihr sehr geholfen. Und sie hätte es so... Als so beglückend empfunden, sofort auf Menschen zu stoßen, mit denen sie gleich ein, eine Ebene hatte, nichts erklären mussten. Ja, das ist wahrscheinlich entlastend.
1: Ja, ja genau. Also mir geht es so, dass ich einigen Ärzten erklären muss, was meine Krankheit ist. Mhm. Immer noch? Immer noch, ja.
0: Ja, also da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, ja, gerade bei bei so älteren ähm, Ärzten ist es ähm, noch nicht so bekannt
0: Okay, also bei den jungen Frauen und Männern, die da in der Medizin unterwegs sind, da haben wir gehört, dass das besser wird und das ist wahrscheinlich auch ein gutes Gefühl für dich und für euch, ja. dass die anderen nicht mehr so kämpfen müssen. Ja, Ja, den Kampf habt ihr dann schon ein bisschen vorab gekämpft, ich habe mich total gefreut, dass du da warst, dein Aufruf war ja klar, für alle, die betroffen sind, gehen sie gerne auf die Seite, Morbus Wilson e. da gibt es dann Hilfe und Ansprechpartner, ist auch völlig egal, wo sie sind, kann man sich gleich vernetzen. Dann weiterhin alles, alles Gute für dich. Toll, dass du da warst. Dankeschön. Das war Heidi. Morbus Wilson e.V. heißt die Seite für alle, den es nützen kann. Werde unaufhaltsam. Denn das Leben ist so kurz für Kompromisse. Der Podcast von Ingo Hoppe. Werde unaufhaltsam. ingo-hoppe.de Außerdem bei Facebook, bei YouTube und überall dort, wo es Ingo Hoppe gibt.